0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 340. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Berücksichtigung von Umwandlungsverlusten. Konkretisierte BfH-Rechtsprechung zu steuerschädlichen Vorbehalten in Bezug auf eine Pensionszusage. Gewinne aus internationalen Währungskurssicherungsgeschäften als steuerfreie Veräußerungsgewinne. Das niedersächsische Finanzgericht hat entschieden, dass ein Antrag auf Buchwertfortführung nach § 3 Absatz 2 Umwandlungssteuergesetz auch konkludent gestellt werden kann. Darüber hinaus hat das Gericht zu der im Schrifttum umstrittenen Rechtsfragestellung genommen, dass die Abgabe einer Schlussbilanz oder Übertragungsbilanz für die Wirksamkeit des Antrags nach § 3 Absatz 2 keine zwingende Voraussetzung ist. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Die Kläger, zwei GmbHs, wandelten eine GmbH durch notariellen Beschluss vom 25. August 2010 rückwirkend zum steuerlichen Übertragungsstichtag 30. Dezember 2009, 24 Uhr, in eine GmbH und KKG um. Es gab also einen sogenannten Formwechsel. Unter dem Punkt steuerliche Regelungen enthielt der Umwandlungsbeschluss den Passus, von dem Antragsrecht der Übertragung zu Buchwerten wird hiermit ausdrücklich Gebrauch gemacht. Weiter hieß es dort, dass die Übertragung auf Grundlage der erstellten Übertragungsbilanz vom 30. Dezember 2009 zu Buchwerten erfolge. Der Beschluss wurde vom beurkundenden Notar an das Finanzamt übersandt. Die formzuwechselnde GmbH reichte unter entsprechendem Ansatz der Buchwerte beim Finanzamt eine Steuerbilanz auf den 31. Dezember 2009 ein. Die aus dem Formwechsel hervorgegangene GmbH und Co. KG führte die Buchwerte in ihrer Eröffnungsbilanz auf den 31. Dezember 2009 fort. Eine steuerliche Schlussbilanz bzw. Übertragungsbilanz auf den 30. Dezember 2009 wurde beim Finanzamt nicht eingereicht. Gleiches gilt für einen ausdrücklich gestellten Antrag auf Buchwertfortführung. Für die Jahre 2010 bis 2011 begehrte die GmbH und KKG die Feststellung von Verlusten, welche auf Abschreibungen der aus dem Formwechsel resultierenden Aktivierung des Kundenstamms basieren sollten.
0: Im Rahmen einer Betriebsprüfung wurde die Aktivierung des Kundenstamms mit Verweis auf den erfolgten Buchwertansatz verneint. Der Prüfer und das seiner Auffassung folgende beklagte Finanzamt stellten für das Streitjahr 2009 im Ergebnis einen Übernahmeverlust aus dem Formwechsel fest, welcher gemäß 4 Absatz 6 Umwandlungssteuergesetz außer Ansatz blieb. Worüber wurde gestritten?
1: Einfach rechtlich war streitig, ob der im genannten Formwechselbeschluss enthaltene Passus als Antrag auf Buchwertfortführung gemäß den einschlägigen Regelungen des Umwandlungssteuergesetzes auszulegen ist und ob daneben eine steuerliche Schluss- oder Übertragungsbilanz auf den steuerlichen Übertragungsstichtag aufgestellt werden muss. Verfassungsrechtlich streitig war, ob die Regelung des § 4 Absatz 6 Satz 4 Umwandlungssteuergesetz verfassungswidrig ist, und ein Übernahmeverlust auch bei Kapitalgesellschaften als Gesellschafter der übernehmenden Personengesellschaft abzugsfähig sein muss.
0: Wie fiel die richterliche Entscheidung aus?
1: Das niedersächsische Finanzgericht ist der Ansicht der Kläger nicht gefolgt und hat entschieden, dass ein entsprechender Passus im notariellen Umwandlungsbeschluss nicht nur eine zivilrechtliche Vereinbarung zwischen den am Umwandlungsvorgang Beteiligten darstellt, sondern als konkludenter Buchwertantrag gemäß § 3 Absatz 2 Umwandlungssteuergesetz angesehen werden kann.
0: Woran machte das Gericht dies fest?
1: Das Hauptargument der Richter lautete, dass die Beteiligten an der formwechselnden Umwandlung gegenüber dem Finanzamt den Antrag auf Übertragung zu Buchwerten mit Aufnahme einer Regelung in dem Beschluss über die Umwandlung stellen wollten – und die Formulierung bei verständiger Würdigung nicht anders verstanden werden könne. Dafür spreche insbesondere der Umstand, dass der Passus unter dem Abschnitt »Steuerliche Regelungen« des Umwandlungsbeschluss gefasst worden sei. Hinsichtlich der Notwendigkeit der Abgabe einer steuerlichen Schlussbilanz oder Übertragungsbilanz vertritt das Gericht unter Auslegung des Wortlauts des § 3 Absatz 2 Umwandlungssteuergesetz die Auffassung, dass der Buchwertansatz nur von einem konkludent gestellten Antrag abhänge. Für weitere Voraussetzungen bietet der Wortlaut keinen Raum.
0: Anders als die Klägerin geht das Finanzgericht davon aus, dass eine steuerliche Schlussbilanz auf den 30. Dezember 2009 vorlag. Welchen Grund nennen die Richter dafür?
1: Das Gericht ist der Auffassung, dass das Datum der Steuerbilanz auf den 31. Dezember 2009 ohne materielle Bedeutung falsch bezeichnet wurde. Die GmbH war am 31. Dezember 2009 bereits untergegangen und zu diesem Stichtag konnte sie keine Schlussbilanz mehr aufstellen. Die Bilanz auf den 31. Dezember 2009 ist somit bei verständiger Würdigung der Umstände und aus Sicht des Finanzamtes als Empfänger als eine Bilanz auf den 30. Dezember 2009 zu verstehen. Das Gericht hält die Regelung des § 4 Absatz 6 Satz 4 Umwandlungssteuergesetz für verfassungsgemäß und schließt sich zur Begründung der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der Norm an. Wie reagierte die Klägerin auf diese Entscheidung? Sie legte Revision ein. Diese ist beim Bundesfinanzhof anhängig.
0: Enthält eine Pensionszusage einen Vorbehalt, demzufolge die Pensionsanwartschaft oder Pensionsleistung gemindert oder entzogen werden kann? ist die Bildung einer Pensionsrückstellung steuerrechtlich nur in eng begrenzten Fällen zulässig. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil entschieden. Worum ging es im zugrunde liegenden Fall?
1: Im Streitfall hatte die Rechtsvorgängerin der Klägerin eine betriebliche Altersversorgung für ihre Mitarbeiter eingeführt und für die hieraus resultierenden Verpflichtungen sogenannte Pensionsrückstellungen gebildet. Einzelheiten waren in einer Betriebsvereinbarung geregelt. Die Höhe der Versorgungsleistungen ergab sich aus sogenannten Versorgungsbausteinen, die aus einer Transformationstabelle abzuleiten waren. Die Rechtsvorgängerin der Klägerin hatte sich vorbehalten, unter anderem diese Transformationstabelle einseitig ersetzen zu können. Wegen dieses Vorbehalts erkannte das Finanzamt die Pensionsrückstellungen nicht an, so dass es in den Streitjahren jeweils zu Gewinnerhöhungen kam.
0: Die Klage dagegen vor dem Finanzgericht Düsseldorf hatte keinen Erfolg. Warum sah auch der Bundesfinanzhof den Vorbehalt als steuerschädlich an?
1: Die Bildung einer Pensionsrückstellung sei steuerrechtlich nur zulässig, wenn der Vorbehalt ausdrücklich einen nach der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung anerkannten, eng begrenzten Tatbestand normiere, der nur ausnahmsweise eine Minderung oder einen Entzug der Pensionsanwartschaft oder Pensionsleistung gestatte. Demgegenüber seien uneingeschränkte Widerrufsvorbehalte, deren arbeitsrechtliche Gültigkeit oder Reichweite zweifelhaft oder ungeklärt sei, steuerrechtlich schädlich. Auch im Streitfall sei dies der Fall, da der Vorbehalt eine Änderung der Pensionszusage in das Belieben des Arbeitgebers stelle. Der Vorbehalt sei, keiner in der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung anerkannten Fallgruppe zuzuordnen, bei der ein Abschlag ausgeschlossen sei.
0: Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat im zweiten Rechtsgang über die Einbeziehung von Gewinnen aus internationalen Währungskurssicherungsgeschäften in die gemäß Körperschaftssteuergesetz steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Aktien entschieden. Was kann man zum Hintergrund sagen?
1: Der Bundesfinanzhof hatte zuvor mit Urteil vom 10. April 2019 geurteilt, dass bei der Bemessung des gemäß Körperschaftsteuergesetz steuerfreien Veräußerungsgewinns aus einem in Fremdwährung abgewickelten Anteilsverkauf auch der Ertrag aus einem Devisentermingeschäft als Bestandteil des Veräußerungspreises im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes gewinnerhöhend zu berücksichtigen sei – wenn der Zweck des Devisentermingeschäfts aus Sicht des Anteilsveräußerers ausschließlich auf die Minimierung des Währungskursrisikos in Bezug auf die konkret erwarteten Veräußerungserlöse ausgerichtet und deshalb hierdurch veranlasst gewesen sei.
0: Wie stellte sich der Sachverhalt im Streitfall dar?
1: Im Streitfall hatte die Klägerin Anteile an einer US-amerikanischen Gesellschaft erworben, die in US-Dollar valutierten. Diese Anteile wollte die Klägerin wieder veräußern. Wegen des prognostizierten Wertverfalls des US-Dollars gegenüber dem Euro schloss sie noch vor der tranchenweisen Veräußerung ihrer Anteile Währungskurs-Sicherungsgeschäfte ab, womit sie das Recht erwarb, US-Dollar zu einem vorab festgelegten Kurs in Euro umzutauschen. Die später aus den Anteilsveräußerungen erzielten US-Dollar-Erlöse tauschte die Klägerin unter anderem unter Zuhilfenahme dieser Währungskurssicherungsgeschäfte vollzog den Umtausch der US-Dollar-Erlöse teilweise aber erst nach einigen Bankarbeitstagen, in einem Fall erst nach Ablauf von drei Wochen nach Gutschrift der US-Dollar-Beträge auf ihrem Fremdwährungskonto. Die aus den Währungskurs-Sicherungsgeschäften generierten Gewinne bezog die Klägerin als Veräußerungspreis in die gemäß Körperschaftsteuergesetz steuerfreien Anteilserlöse ein.
0: Das Finanzamt behandelte die Gewinne aus den Währungskurssicherungsgeschäften dagegen als laufenden steuerpflichtigen Gewinn. Wieso wurde die anschließende Klage vom Finanzgericht abgewiesen?
1: Nach Auffassung des Finanzgerichts sei eine strenge Sicherungsbeziehung zwischen den Anteilsveräußerungen und den dazu abgeschlossenen Währungskurssicherungsgeschäften dergestalt, dass der Zweck der Währungskurssicherungsgeschäfte ausschließlich auf die Minimierung, oder den Ausschluss von Währungskursrisiken in Bezug auf die konkret erwarteten Veräußerungserlöse ausgerichtet gewesen sei, nicht feststellbar. Für den nach der BFH-Rechtsprechung erforderlichen Veranlassungszusammenhang zwischen einer Aktienveräußerung und einem Währungskurssicherungsgeschäft sei eine umfassende Sachverhaltswürdigung unter wirtschaftlich wertender Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalles vorzunehmen.
0: Was sah das Finanzgericht hier als relevant an?
1: Es komme insbesondere auf die tatsächlichen und rechtlichen Umstände beim Abschluss des Währungskurssicherungsgeschäfts, die vertragliche Ausgestaltung des Währungskurssicherungsgeschäfts sowie dessen konkrete Ausübung im Zusammenhang mit dem Umtausch der erzielten Anteilsveräußerungserlöse an. Diese Umstände, insbesondere die Gründe für den teilweise zeitversetzten Einsatz des Währungskurssicherungsgeschäfts beim Umtausch der us dollarerlöse blieben im Streitfall unklar. Daher bestand für das Gericht keine Gelegenheit darüber zu entscheiden, ob und wie sich etwa vertraglich festgelegte Umtauschzeiten eines Währungskurssicherungsgeschäfts oder tatsächliche Gestaltungsspielräume des Steuerpflichtigen bei der Ausübung eines Währungskurssicherungsgeschäfts auf die Einbeziehung der daraus resultierenden Gewinne in die gemäß Körperschaftsteuergesetz steuerfreien Aktienerlöse auswirken.
0: Die Berücksichtigung von Umwandlungsverlusten, die konkretisierte Rechtsprechung zu steuerschädlichen Vorbehalten in Bezug auf eine Pensionszusage sowie Gewinne aus internationalen Währungskurssicherungsgeschäften als steuerfreie Veräußerungsgewinne.